0: avec des jeunes réalisateurs, critiques de films, chroniques, interviews en tout genre. Le sous-marin s'installe au centre des congrès d'Angers du 20 au 24 janvier pour le festival Premier Plan.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Radio Campus Angers pour un sous-marin entièrement consacré au festival Premier Plan. Toute cette semaine, nous sommes installés dans le hall du Centre des Congrès pour une émission enregistrée de 16h à 17h. Nous vous ferons partager l'ambiance du festival, la température ici. Nous évoquerons les rétrospectives à l'honneur et échangerons avec des acteurs du festival. Toute cette semaine, donc, nous réunissons nos forces avec les équipes du sous-marin, de Cinequanon et d'Artichaud. Je suis content de partager les micros avec Antoine, Thomas, Gwen et Élise. Euh, bonjour à vous. Le festival oh. Premier Plan, c'est donc 10 jours de cinéma à Angers, une compétition de premiers cours et de premiers longs-métrages de réalisateurs européens, 6 hommages et rétrospectives, des expositions, des lectures de scénarios, des tables rondes. Au total, 10 jours, 100% cinéma. Aujourd'hui, dans ce sous-marin spécial Premier Plan, nous recevons Arnaud Gourmelin, le programmateur du festival. Euh, avec lui, on va parler de ses choix, de son processus de sélection et de son parcours. Arnaud Gourmelin, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour alors comment on passe d'un passionné de cinéma qui sélectionne euh, des films pour lui finalement à un programmateur de festival qui sélectionne des films pour un, pour un large public euh. Autrement dit, qu'est-ce qui, qu qui vous a amené à Angers à, à
2: premier plan C'est quoi votre parcours Mon parcours, enfin j'ai souvent... Souvent on me demande qu'est-ce que j'ai fait comme étude ou par quel a été mon parcours et je dirais que je crois qu'au-delà de, des études de cinéma ou d'histoire que j'ai pu faire euh, à l'université, je crois que ma vraie école ça a été la salle de cinéma, c'est-à-dire que en plus, j'étais pas d'une famille particulièrement cinéphile. On en est très très peu au cinéma. Et puis, euh, adolescent, ça a été... Voilà, j'ai commencé à aller dans les salles obscures. J'ai commencé à découvrir des, des choses aussi diverses que, je sais pas, ça allait des Blues Brothers aux au Mars Brothers, on va dire. Et puis, c'était du cinéma de genre. Et puis, euh, après, que c'était... quoi Après, je me suis dit... J'étais un passionné d'histoire. Alors, c'était d'abord l'histoire qui voilà, m'a... Voilà, c'était ma c'était ma première... Euh, c'était ma première orientation et puis euh, et en fait pendant que j'étais à la fac euh, je me rendais compte que c'était pas en cours que j'avais envie d'aller, c'était au cinéma. Et j'avais voilà, la chance d'étudier à, à Jussu, c'est-à-dire qui est euh, un quartier à côté des salles du quartier latin, si vous connaissez un peu Paris. Et voilà, et après c'était d'aller au cinéma trois fois par jour, ça devenait complètement boulimique. Euh, et quand je voyais pas de films, je lisais des livres de cinéma. Euh, et donc comme ça, ça a été pendant 3-4 ans une espèce de boulimie intense de, de film. Et, et puis je me rendais compte aussi que j'avais, euh, je ne suis pas le seul dans ce cas-là, mais j'avais euh, euh, ce plaisir aussi de, 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 de passer les films, c'est-à-dire de, de les faire circuler autour de moi. Comme un DJ, euh, vous passerez une playlist ou passerait des disques, euh, il y avait ce plaisir de... Un peu, mais c'est-à-dire d'accompagner, ou alors comme des prescriptions, j'avais je, je, voilà, je euh, envie de... Quand j'avais vu quelque chose de formidable des fois un peu, je me sentais aussi un peu seul quoi, parce que la cinéphilie c'est aussi, aussi quelque chose de très solitaire et, euh, et au moment on a envie de le partager on, parce qu'on se dit euh, je peux pas garder ça pour moi du coup on commence à. j'avais quelques amis je leur disais mais tu dois voir ça et je commençais aussi à, voilà, à m'enthousiasmer et, et je me rendais compte que j'avais ce, ce, ce goût voilà, pour, le, pour faire partager au moins ce qui me, ce qui
1: me sidérait et à premier plan, il y a plus d'une centaine de films à partager. J'imagine que vous ne travaillez pas seul, que le travail de
2: sélection euh, se fait en équipe. Mm -hmm. euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le processus de sélection Oui, bah, c'est-à-dire que euh, je suis bien sûr, je ne suis pas tout seul. Il y, y a une équipe. Euh, c'est vrai que c'est moi qui choisis aussi les gens qui, qui, qui m'entourent. Alors évidemment, je travaille depuis quelques années avec euh, Thibaut et Natacha, qui ont été, euh, qui ont été des, des jeunes stagiaires il y a quelques années. Aujourd'hui, euh, c'est des vrais collègues qui, euh, avec qui je partage un vrai coup de, cin de, de cinéphilie. Et puis chaque année, on... Ce qui est bien, c'est que on, on tra je travaille aussi avec beaucoup d'étudiants. C'est-à-dire que c'est des gens que que, qu qui sont en stage pendant, pendant six mois. Généralement, c'est des étudiants de cinéma, mais pas uniquement. C'est des gens qui viennent d'autres horizons de, de mais qui ont qu on aussi cette, cette, cette passion. Et ce qui est bien, c'est qu'eux, ils ont aussi un regard très neuf sur les films. Ils sont plus jeunes que moi, ils ont une quinzaine d'années de moins que moi. Donc aujourd'hui, ils, ils ont 22 ans, 23 ans. Et ils arrivent aussi sans a priori, c'est-à-dire que moi, forcément, ça fait une dizaine d'années que je programme premier plan, donc j'ai aussi un autre regard sur le, sur le cinéma européen, je pense, et que, euh, sans parler d'usure, mais je veux dire, je, euh, y a, je, je sais un peu, par exemple, je sais pas, je, je connais un peu les, les, les travers ou les défauts, les caractéristiques du cinéma scandinave ou du cinéma italien, donc, et parfois, eux, voilà, ils, ils arrivent avec un regard tellement neuf que ça, moi aussi, ça me questionne et ça m'oblige à, à me reposer des questions. Et vous avez des, des, des critères de particuliers de sélection, des, des exigences peut-être économiques ou logistiques qui
1: font que vous allez devoir choisir tel film plutôt qu'un autre ou est-ce que vous êtes complètement libre sur la sélection, sur
2: la programmation Non, il y a une totale liberté. Enfin, je trouve que ça reste... L'avantage des festivals, c'est qu avait... aussi qu'on a... n'est on, on pas tellement sur, un, sur une logique de marché. On est... Donc on a, on a, on a cette, 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 cette possibilité, c'est cette, génial, cette liberté de programmer à peu près tout ce qu'on veut. Donc ça, on s'en... Non, 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 il n'y a pas de, de critère là-dessus. Il n'y a, a pas
1: de concurrence avec les autres festivals qui ferait que justement il y a des films qui sont inaccessibles alors que combien même vous les voudriez
2: pour premier plan Oui, c'est vrai qu'avec les festivals, c'est vrai qu'aujourd'hui avec des festivals qu'on va dire comme Berlin ou comme Cannes, ce sont des festivals. Je travaille aussi pour, pour une, une section de Cannes, donc euh, ce sont des, des festivals qui exigent une, euh, ce qu'on appelle des exclusivités, c'est-à-dire qu'ils interdisent aux, aux producteurs ou aux distributeurs de montrer les films dans un festival euh, avant le leur. Sinon, bon, le film est directement disqualifié, il ne passera pas. Et évidemment, les festivals comme Berlin ou Cannes euh, ont, des en, ont des enjeux réellement financiers. Présenter un film à Berlin, ça veut dire euh, l'exposer à des, des centaines d'acheteurs potentiels. C'est-à-dire que le film, vraiment, là, enfin euh, je parle surtout du long métrage, mais les longs métrages présentés dans des festivals de catégorie A, c'est-à-dire ces festivals-là, évidemment, c'est des enjeux qui ne sont pas les mêmes qu'à qu qu Angers à ce moment-là. Et le, le, ici, les enjeux, oui, sont différents. Le public du festival, en
1: plus, est très varié. Il y a les spécialistes, les néophytes, euh, les habitués du festival, les angevins, les étudiants, la presse, etc. Euh, Est-ce que euh, Arnaud Gourmelin, c'est une mission difficile de contenter tout le monde
2: Ben oui. En fait, c'est une question qu'on se pose. Oui, on se... par moment, on se la pose un peu. C'est sûr que quand on fait une programmation, euh, j'ai tendance à. dire. Il y a des films extrêmement radicaux, extrêmement, euh, extrêmement audacieux. Moi, je, je défends ce cinéma là. Je sais aussi que, d'une part, que ce n'est pas le seul cinéma qui se fait en Europe aujourd'hui. Et j'aime J'aime bien aussi mixer, j'aime bien rendre compte de l'éclectisme de des propositions qu'on qu qu reçoit à chaque année au festival. Donc... Euh, Évidemment, j'essaye aussi de. Il m'arrive parfois de prendre certains films en me disant Oui, bah, ça c'est aussi un film un peu plus public, mais euh, c'est important. Et c'est un public extraordinaire. Enfin, moi de, je, je fréquente beaucoup de festivals. Sincèrement, Angers, je trouve que c'est un des plus beaux publics que je connais euh, dans, en, en Europe. C'est un, un public extrêmement attentif, euh, extrêmement respectueux des, des films. Vraiment, j'ai voilà, connu des films très difficiles, avec, dans des silences absolus, où les... Même si les gens pouvaient parfois s'ennuyer, ou je pense que je voyais après les notes, j'ai compris que le film n'avait pas forcément plus. ça m'est déjà arrivé. Mais ils avaient respecté le film. À premier plan, vous ne regrettez pas
1: la programmation d'un film, de, 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 de certains films ou qui serait, qui n'auraient pas été accueilli par le public justement Ou qui auraient été mal reçu.
2: Récemment, non, non, vraiment pas. Il n'y a pas eu de... Non, je vois pas, j'ai pas de souvenirs récents de ça. Ça peut-être arrivé par le passé, mais je n'ai plus de souvenir de ça. Et voilà, et puis c'est un public quand même. Euh, quand on arrive dans une salle qui fait la salle fait 1200 places, elle est quand même très impressionnante. Quand on voit qu'elle est pleine alors qu'ils viennent voir des films de réalisateurs que personne ne connaît, voilà. Je sais aussi qu'il y a un rapport de confiance entre ce public et nous à la programmation. On ne sait pas que la programmation qui fait le festival parce que c'est un ensemble d'équipes, mais que voilà, c'est un. Je connais, voilà, ils, ils nous font confiance et nous on est là aussi ça, 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 ça.
1: et la curiosité fait le reste euh, finalement Exactement. Euh, donc premier plan c'est aussi un festival de, de films européens S selon vous est-ce qu'il y, y a un pays euh, aujourd'hui en général qui se révèle un, un vivier inattendu de, de premiers films intéressants avec des thématiques qui vous touchent particulièrement
2: il y a des exemples oui par exemple je trouve que depuis 2-3 trois ans 3-4 trois, ans je trouve par exemple le cinéma scandinave euh, change c'était un cinéma que je trouvais euh, ces dernières années extrêmement. Enfin, j'ai toujours trouvé que les, les films qui sortaient de ces, ces pays-là étaient assez aseptisés, euh, très formatés. C'est des gens, notamment dans les écoles, qu'on on, on sentait qu'ils étaient plus préparés pour faire de la télévision que du cinéma. Notamment, je ne sais pas, enfin, tous les films de fin d'études euh, durent euh, à chaque fois 26 minutes comme ça. C'est des espèces d'exigences que je trouvais complètement stupides. Pour moi, une école, ça doit être un lieu de liberté, et pas du tout euh, ce genre de. Et, euh, et ça évolue évolué ça et ça évolue, c'est-à-dire qu'ils s'emparent aussi de nouvelles thématiques ils, 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 je sais pas, l'an dernier par exemple le, le, le Grand Prix c'était It's Little Die et tout à coup, c'est la première fois que dans un cinéma suédois je voyais aussi euh, évoquer là, cette question de l'immigration il, il y a eu une grande immigration par exemple des Balkans à un moment de la guerre de, de Bosnie dans les années 90 et on n'en parlait pas beaucoup et je trouvais ça passionnant que pour une fois un film s'empare de ce sujet et c'est pour ça que ça me... c'est bien aussi cette année montrer les films de Lars von Trier, de Bovis Herbert, de, voilà, de, de ramener aussi un peu le festival du côté du Nord
1: Et comment expliquer qu'en dehors d'un festival comme premier plan, à Angers, même si on a quand même un cinéma d'arrêt de d'essai, euh,
2: on, on, on voit peu ces films scandinaves, ils sont peu projetés par exemple Et, euh, Ils sont peu projetés il y a aussi, euh, je pense qu'il y a aussi des fois un peu une frilosité de certains, de, de certains distributeurs, alors qu'on a ça... l'exemple que oui. ça marche bien ici, finalement Ouais, il y a toujours un mais c'est vrai, c'est vrai et la, notamment la sortie du It's Sleep Die était très décevante cette année je, je sais pas, j'ai l'impression que moi peut-être que la société de distribution n'y avait pas cru suffisamment euh, et des fois il faut du temps hein, aussi pour que la presse accompagne des mouvements comme ça que, je me souviens les premiers films, on a commencé à parler de la nouvelle vague roumaine mais avant que le, la nouvelle vague roumaine explose avec 4 mois, 3 semaines, une palme d'or et tout à coup et ça va, ça faisait déjà 3-4 ans qu'en fait ça, ça je, non, je, Des mouvements comme ça, ont finalement, ça met quand même un certain temps avant que, avant que je veux dire, la, aussi la presse prenne le pas, enfin, s'empare un, un peu de ça et en face aussi un peu, devienne un peu apôtre de cette, cinéma, de cette cinématographie. -là. Alors mardi dernier sur ce
1: plateau Catherine Corsini, la présidente du jury nous parlait d'un véritable fossé entre le cinéma de divertissement et le cinéma d'auteur en France un fossé financier et créatif Arnaud Gourmelin, est-ce que vous, vous le ressentez aussi S'il y a un problème, est-ce que vous auriez une solution Vaste question
2: Oui, c'est vrai <rire> On ouais, pose
1: la question parce que vous envoyez beaucoup de films français mm -hmm. euh, et justement est-ce qu'il est explicable ce fossé Est-ce que vous le comprenez
2: Il est mais ben disons que c'était...
3: Je...
2: Il y a quand même, je trouve aujourd'hui, euh... disons qu'en France, c'est quand même C'est assez facile, de pro... comme on le sait, de produire un premier film. C'est-à-dire, Je trouve qu'il y a un système d'aide qui, est... qui... qui facilite beaucoup la... la réalisation de premières œuvres. Et c'est un système de financement qui a, je trouve, qui... Oui, il y a un je trouve y a un vrai souci. Il y a un côté, il manque, comme s'il si... comme manquait un marchepied pour, pouvoir... pour aider les réalisateurs qu'on a découvert avec un premier pour faire un deuxième et un troisième film. Et, euh, et je pense que c'est un peu dans ces... Il y a beaucoup de cinéastes, que je trouve, qui, qui, de, qui devraient tourner et qu'on qu ne voit pas suffisamment. Du coup, et finalement, qu'est-ce qui reste Il reste ceux qui arrivent à faire des films produits... Euh avec du casting, des stars, c'est un divertissement et les premiers films qui se montrent plus facilement. Mais entre les deux, c'est voilà, difficile de faire ces films. Parce
1: qu'ils ne sont pas assez accompagnés ensuite, pas assez suivis
2: Il y a un hum, manque d'engouement C'est aussi un manque de.. Non, c'est aussi un. C'est aussi des problèmes de financement. C'est vrai que c'est Beaucoup de réalisateurs vous diraient mais j'arrive pas à faire le, le film d'après, les exigences aujourd'hui de. Voilà, des sociétés de société distribution, des vendeurs sont ouais, qui, voilà, qui sont parfois un peu d'ingérence aussi dans la création. Euh, et... C'est étonnant, même. Je veux dire, on a vu des succès. Je me souviens que euh, si je prends un film comme L'Arnaqueur, hein, je veux dire, des financeurs ne voulaient pas de Vanessa Paradis et, et Romain Duris. Hein. Ils ont quand même déjà encore refusé de financer ça. Donc c'est amusant après de voir. les après, le m'ont dit, ouais. ah bah oui. Pas bon,
1: Il faut dans un festival des deuxièmes films,
2: peut-être ouais, mais. mais, euh, bah, mais... Enfin, si, si on regarde le nombre de deuxièmes films et troisièmes films, c'est euh, vertigineux comme le nombre de. Voilà.
4: Ouais. Mmh. Thomas tu voulais poser une question euh, Oui au niveau de la, de la sélection des premiers films euh, que ce soit long métrage ou court métrage mmh. euh, on peut remarquer que généralement notamment au générique qu'il y, euh, y a vraiment quand même une grosse équipe de production derrière il y a généralement une maison de production qui les finance euh, est-ce que vous prenez, vous prenez quand même en, en sélection des films vraiment amateurs en tant que premier film
2: ben, euh, Moi je suis prêt à prendre des films amateurs si le film après a une, a une qualité euh, la question de l'amateurisme, qu'est-ce que c'est C'est pas, pas une question de production. Moi je, moi, je veux un film qui me raconte, qui m'emmène quelque part. Je veux que ce soit... Je veux, que ce, je veux, je veux être touché. Je veux que ce soit... Sais, euh, et, euh, donc la question n'est pas forcément financière. Mais c'est vrai que généralement, euh, j'ai tendance à, à, à remarquer que, évidemment, j'ai plus de films qui sont produits de façon plus classique que des choses totalement autodidactes. Parce que euh, je crois aussi que... Moi, je crois beaucoup au rôle très positif du producteur et de l'accompagnement. Moi le producteur n'est pas juste un financier qui apporte de l'argent, c'est évidemment quelqu'un qui a un accompagnement artistique. Si on regarde tous les grands producteurs du siècle du cinéma, c'était des gens qui avaient une extrême finesse, euh, qui, qui pouvaient amener euh, même souvent les sujets des films. Enfin, voilà, le... Je ne partage pas ça, je pense que... Et après sur les films amateurs, il y en a. c'est vrai qu'il y en a assez peu. Peut-être en animation un peu plus, parce qu'en animation on peut travailler assez plus facilement seul aussi.
5: Bonjour Arnaud, j'avais une, euh, une petite question, c'est euh, pour revenir à la fraîcheur tout à l'heure. Est-ce que vous est... pensez que c'est un métier qu'on peut faire longtemps, programmateur de, de festival euh, Vous parliez tout à l'heure de l'usure. Est-ce que ça vous arrive d'être encore vraiment surpris, vraiment touché par, par un film Ou est-ce que ça s'émousse un peu comme au fil
2: des ans <rire> euh... Oui moi je pense qu'idéalement, enfin dans un monde idéal, le programmateur il devrait, euh, il devrait aller se reposer de temps en temps moi devrais partir un peu en jachère se euh... vider
5: pour mieux se remplir après
2: oui je pense que ce serait malheureusement euh, voilà bon bah, euh, voilà, dessous, suis, même moi j'ai une vie, une famille et tout et, euh, et je, je suis identifié comme programmateur donc je continue évidemment je, suis, je continue de travailler et, et c'est passionnant euh, c'est vrai qu'avoir je choix de milliers de films par an, maintenant aujourd'hui entre Granger et la quinzaine des réalisateurs euh, à, par moments je sens bien que le regard, on va dire, celui de l'émotion, il est un peu plus... Enfin, que le regard technique, on va dire, mon regard technique sur les films prend parfois le dessus sur l'émotion. Mais, mais ça va, ça m'arrive encore d'être ému. Alors, quand je suis ému par un film, là, je me dis, ah, c'est forcément... Euh...
5: Ouais, c'est vraiment le, le baromètre euh, absolu, ça, l'émotion. Parce que si vous êtes ému, avec tous ces milliers de films par an, si vous êtes ému, mmh. ça, ça va être le, le curseur, en fait. Enfin, pour vous dire, ça, ça c'est un
2: film qui... Euh... Je, mais je me souviens, en dernier, j'avais pris un film comme ça, un film d'école où euh, je l'avais visionné sur, euh, plus sur, sur une télé, euh, voilà, enfin, euh, chez moi, je me souviens, je, je quand je l'avais découvert, et à la fin du film, j'avais la gorge toute nouée, et je me disais, ouais, wow, il y a un truc, quoi, donc, fin, euh, et je me souviens, pendant que j'étais allé voir le film en séance ici à Angers, et à un moment, de... Donc à un moment je me suis retourné, parce que j'étais au premier rang de la salle, et je suis vu tout le monde en larmes, j'ai dit oui, d'accord, c'était bien. <rire> on est bien d'accord, on est raccord. Alors, euh, le, la
1: sélection est terminée, est-ce que vous pouvez profiter du festival tranquillement en tant que simple spectateur, ou est-ce que vous en avez marre de voir ces films
2: euh, Est-ce que vous, avez, euh, vous êtes déjà au travail pour l'édition prochaine euh, en fait, d'une part, non, sur place, j'ai n'ai pas le temps du tout parce que je suis pas simplement euh, sélectionneur, mais en fait, je m'occupe, je coordonne beaucoup aussi tous les programmes qui se passent ici. J'ai énormément de séances à présenter. Je m'occupe beaucoup des rétrospectives. Je suis assez investi là-dessus. Du coup, euh, je passe beaucoup de temps aussi avec euh, les invités du festival. Quoi. Euh, par exemple, cette semaine, voilà, j'ai passé aussi des bons moments. C'est agréable hein, voilà, avec Carnot Dépéchin, avec Pascal Grégory, avec euh, Jean-Luc Anglade. Voilà, C'est aussi des gens que j'accueille avec qui je passe du temps parce que, euh, on a fait ça aussi pour ça, donc on essaie, en effet, on essaie d'en profiter, mais il y a aussi toute une, euh, toute une logistique à, à mettre en place au cours de la semaine. Et quant à préparer l'édition prochaine, quand même, je dirais, non, là, on n'y est pas complètement. Je, même si ça commence très vite, parce que je, je serai à Berlin d'ici dans deux semaines. Et... et
1: vous êtes aussi, vous participez à la quinzaine de réalisateurs à Cannes Oui.
2: oui. oui. Oui, ça c'est quelque chose que je commence immédiatement après. Euh... Enfin, j'ai même un peu commencé déjà. Mais euh, ça veut dire, voilà, je repars dès le 1er février en, en salle obscure pour visionner et puis en festival pour visionner. Euh, ça jusqu'à jusqu fin avril, le moment où on finit la sélection. Oui. Vous
5: avez la tendresse quand même pour, euh, pour Angers
2: Ah oui, oui non, mais oui. moi j'adore. Mais ce que je disais sur le public tout à l'heure, c'est que je sais pas, des fois on, arrive, on arrive un peu épuisé il m'arrive des fois d'arriver au festival en disant bon ça y est c'est fini alors que le festival va ouvrir mais et hop ça y est j'arrive dans une salle et la salle est pleine est... enfin vraiment le plus beau cadeau que chaque fois que, que je vois ici c'est ça, c'est de voir des salles pleines devant, des, devant tous ces films Frankenstein
5: tout à l'heure c'était plein le, le, le... Oui. et c'était émouvant quand même de voir des, des gamins devant un film de 31 et très attentif mmh. en plus, et la salle était pleine il y a quelque chose comme d'assez magique là dans en ce moment-là
2: Oui, là, je suis d'accord, c'est complètement... Et c'est de voir une salle pleine devant des films de Bobby Derberg, c'est-à-dire que c'est un cinéaste... Euh, J'en parlais hier soir avec Desplechins, qui est quand même un cinéphile euh, dingue, Je j'ai demandé, demandé s'il connaissait, s'il avait vu ses films, il m'a dit non. Enfin, il connaissait le nom, mais il n'avait jamais vu ses films, donc... Et là, tout à coup, il y a 400 personnes et qui, et qui, découvrent, euh, qui découvrent ses films, ouais. mmh. Mmh.
1: Merci Arnaud Gourmelin d'avoir passé beaucoup. un peu de temps avec nous. On vous souhaite un bon festival et puis une bonne suite d'années avec plein de découvertes. Vous écoutez le sous-marin enregistré à premier plan. Et juste avant d'évoquer la rétrospective consacrée à Patrice Chéreau, on vous propose une pause musicale. Dieu Campus Angers, vous écoutez le sous-marin enregistré à premier plan et à l'instant, c'était Unknown Mortal Orchestra avec So Good at Being in Trouble. Évoquons de nouveau, euh, évoquons de nouveau. Non, j'allais dire Denis pedalides avec Elise, mais Elise n'est pas encore arrivée. On va plutôt euh, parler de Patrice Chéreau euh, avec un peu de chance. Euh, D'ailleurs,
5: Denis Podalides qui est juste à côté de nous, en train de signer des autographes. C'est pour ça qu'il y a un peu de bruit. On peut, on peut le signaler parce qu'il est en train de signer son, euh, son dernier roman.
1: On, on l'aura probablement demain avec nous sur le plateau. Ce euh, sera confirmé, mais c'est très possible et on sera très heureux. Alors pendant tout le festival six hommages et rétrospectives rythment les journées l'équipe de Cinequanon se propose chaque jour de s'arrêter sur l'une d'entre elles après Lars von Trier The Bo Widerberg et Denis Podalydès justement c'est aujourd'hui sur Patrice Chirault que vous vous arrêtez Antoine et Thomas
6: euh, Oui en effet donc euh, Patrice Chirault qui est mort euh, malheureusement euh, l'année dernière euh, début octobre il me semble euh, donc euh, c'est un cinéaste français donc qui a euh, une dizaine de longs métrages à son actif il est aussi euh, à la base en fait il est à la base euh, euh, c'est un metteur en scène de théâtre et euh, il a affirmé euh, lors d'une interview que euh, pour lui euh, euh, le cinéma c'était une, une, une manière d'approcher au plus près euh, des sentiments euh, par rapport au théâtre en fait. Euh, grâce à euh, une dimension euh, très formelle, donc c'est pour ça que dans ces films on retrouve euh, un travail sur la forme très très important et euh, un travail sur euh, les, euh, sur le dialogue, euh, sur le jeu des acteurs aussi euh, tout aussi important. Euh, voilà, donc j'ai rien vu pour ma part de de Patrice malheureusement, mais cette, cette interview en fait m'a m'a plutôt intrigué et m'a plutôt donné envie de de m'y mettre. Alors, voilà. bon,
4: pour ma part, moi j'ai pu voir euh, la reine Margot, donc, euh, qui a pu être récompensée à, à Cannes euh, par le prix du jury et également euh, par un prix d'interprétation féminine de, pour Virni, Virin, Virina Lisi. Euh, on peut aussi, comme tu parlais de la du, de l'aspect théâtral, euh, on peut signaler qu'il avait travaillé également sur les costumes et les décors, et c'est très présent dans, dans la reine Margot. Et je pense notamment à, à l'une des premières scènes euh, qui, du mariage, où on peut voir euh, les, justement les protestants euh, dans leurs costumes noirs, ou euh, les, les invités en costumes jaunes et euh, les d'autres en costumes blancs. Et là, notamment le blanc de la robe de mariée euh, est vraiment, vraiment euh, bah, d'un blanc pur.
1: On va pouvoir reparler de la reine Margot juste après d'ailleurs parce que c'est Bruno Todeschini, notre invité qui joue dans le film mais qui a, qui a joué dans d'autres films de Patrice
4: Chiraud. Autrement, euh, Patrice Il a également fait euh, connaître bah, Jean-Yves Anglade qu'on a eu en interview hier, euh, par avec l'homme blessé en 1983, et euh, qui a été récompensé du César du meilleur scénario. Alors euh, l'homme blessé, ça parle de l'homosexualité dans les années 80, donc bien avant euh, le mouvement du mariage pour tous euh, qu'on a pu voir ces, euh, ces derniers temps et euh, il faut, faut signaler que ce film est également projeté à premier plan et que je conseille aux gens d'aller le voir, je n'ai pas pu le voir moi-même mais j'essaierai je, d'y aller
5: ça marche, c'était une petite, une petite, une petite rectificative on l'a pas eu ah, euh, on... On, avait, on avait du son mais malheureusement je suis un piètre technicien donc mon, mon interview n'était pas difficile on a eu Ippelli Gerardo non, je voulais rebondir sur, euh, sur euh, Patrick Chéreau euh, ce qui est intéressant c'est que ça a été un, un... Un tel euh, directeur d'acteur au théâtre et à l'opéra, c'est quelqu'un qui a révolutionné, en fait, les codes de, de, la, de la mise en scène au théâtre et à l'opéra. On pense à Beyrouth, d'ailleurs, euh, dans, dans, dans Wagner, où il avait vraiment, il avait choqué au départ et c'est devenu une pièce mythique. Et euh, c'est assez étonnant parce que son cinéma est un peu, euh, alors il n'est pas sous-estimé, mais par rapport à, à son talent de metteur en scène au théâtre et à l'opéra, il a toujours, toujours été un petit peu pas en froid avec le monde du cinéma mais il trouvait que ça prenait un, un peu trop de temps et comme c'était un boulimique de travail, il voulait que ça aille vite donc euh, je pense que sa filmographie est un peu euh, sous-estimée alors qu'il il y, y a des films magnifiques comme La Reine Margot vient de parler mais je pense à Intimité qui est, qui est, un, qui est un film magnifique donc c'est assez bizarre et euh, pour finir c'est euh, jean hugues Anglade qui, euh, qui nous disait euh, c'est assez étonnant parce que lui trouvait que son travail au cinéma était très théâtral et il y a des gens qui trouvaient que son travail au théâtre était très cinématographique, donc il y a toujours ce, ce, ce cette lien ambiguïté, ouais. cette ambiguïté oui, ce, ce, cette porosité on va dire ouais. Entre, euh, c'était avant tout un immense euh, directeur d'acteurs, un immense metteur en scène quelqu'un de très euh, de, de, comment dire avec beaucoup d'idées, beaucoup de créativité parfois très dur avec ses acteurs parce que euh, encore une fois, on va en parler. Bruno de Bruno Todeschi, euh, Skinny, je crois oui, dit Skinny, euh, parfois très dur. Et euh, Jean-Yves Roglès nous disait, c'était comme, comme monter sur un ring avec lui. C'est-à-dire qu'il vous, vous, toisait. Et moi, c'est euh, à titre personnel, Je pour faire une toute petite parenthèse personnelle, c'est un des regards les plus perçants que j'ai
4: rencontrés dans ma vie. Moi. Après, je, je voulais juste pour terminer, euh, on sait vrai qu'on a, on, on voit beaucoup de violence quand même dans ces films. Je pense à la Reine Margot. Il y a, on, on voit quand même une euh, une, un aspect vieux, violence qui est qu'on euh, voit rarement comme dans le cinéma euh, français euh, pas, pas, comme, pas comme ça disons comme tu disais que, euh, il, a un, il a révolutionné plus ou moins le cinéma et le, et le théâtre euh, pour, cette, pour cette tournure là je trouve que c'était intéressant de, de le souligner oui. Merci
1: à vous quelques rendez-vous à noter donc pour découvrir cette rétrospective L'homme blessé demain à 22h30 au 400 coups et samedi on retrouvera au centre des congrès à 13h30 ceux qui même prendront le train Alors Elise vient d'arriver salut Elise Bonjour donc comme je disais tout à l'heure avec un peu de chance on va rencontrer Denis Podalides demain, toi tu l'as vu hier dans le cas de Jekyll et c'est également le cas de, de Gwen la pièce sera rejouée ce soir et demain à 19h30, est-ce que tu peux déjà nous, nous en parler et nous dire ce que tu as ressenti
0: alors si le docteur Jekyll n'est pas un dans sa tête mon avis lui est plutôt homogène je suis conquise, le cas de Jekyll est mis en scène et joué par Denis Podalides aidé d'Emmanuel Bourdieu et d'Eric Rue le cas de Jekyll parle de la dualité des humains tiraillé entre le bien et le mal. Le docteur Jekyll va justement essayer de séparer ces deux entités ambivalentes. Le docteur Jekyll, le côté lumineux du personnage, et Mr Hyde, la partie sombre. Mr Hyde prend de plus en plus de place face au docteur Jekyll, jusqu'à complètement l'annihiler. J'aime déjà beaucoup le travail de Denis Podalides, sa diction fait résonner en moi les mots. Le langage, pourtant, est très littéraire, difficile à faire résonner tant la phrase est dense. Mais son amour de la langue me touche. Je sens le plaisir du comédien à jouer avec son public, à travers les mots, les gestes et le regard. Il occupe l'espace de long en large. Danse, joue avec son manteau à la manière d'un toréador. Se transforme tantôt en humain civilisé, tantôt en bête. Je distingue ses opposés grâce à des jeux d'accessoires, mais surtout grâce à la voix et à la posture. La voix de la créature est plus rauque et descend vers les graves. L'intellectuel Dr. Jekyll, lui, a un timbre beaucoup plus clair. De même, alors que Mr. Hyde a des appuis ancrés dans le sol, son double semble ne plus, ne plus tenir sur ses jambes et avoir peur de son propre corps. Parfois, les deux forces se confondent. Lors des métamorphoses, une voix amplifiée sort de la bouche de la créature, comme si elle allait vomir. Tous les gestes, les déplacements, les mots font sens. La danse est approximative, mais j'y crois. Je crois en cette mutation, en ces choses qui veulent sortir de son corps, difficiles à maîtriser. Lorsque les rideaux s'ouvrent, que la lumière dévoile petit à petit le décor, j'ai l'impression de me trouver dans une malle à trésors. Ce sont de vieux trésors, comme ceux qui ont de l'importance, juste parce que c'est nous qui les avons trouvés. Je ne sais pas très bien pourquoi ce décor me touche autant. D'un côté, il y a un vieux fauteuil, le dossier tourné vers court. De l'autre côté, il y a une petite chambre, reconstituée, avec un lit en baltaquin, une cheminée. Tout, tout est vieillissant, tout peut s'écrouler. La scène du T900 est grande, l'espace réaliste de la chambre, lui, est petit. Le comédien parcourt de grandes distances, parfois entre le fauteuil et la salle reconstituée. Il y a un décalage entre un décor représentatif et un décor minimaliste, travaillant davantage sur le symbolique, le, le fauteuil. Pourtant, je me laisse facilement guider dans ces espaces. Denis Podalides m'emmène au sein de chacun d'eux, même dans ceux créés à travers ses descriptions. Lorsqu'il sort par la porte de la chambre, qu'il continue à me présenter la maison alors que je ne vois rien, j'imagine la fraîcheur de ces pièces, j'entends l'écho de chacune d'elles. Ce spectacle a la capacité de m'émouvoir à travers de petites choses devenues grandes. Les mains du comédien transforment peut-être en or tout ce qu'elles touchent.
1: Merci Elise pour tes chroniques toujours pleines de poésie. Gwen, toi aussi, tu as, tu as vu le cas de Jekyll Oui,
5: j'ai eu, eu ce bonheur là euh, hier soir. Euh, je vais faire très court. Je trouvais ça magnifique évidemment. Et Denis de Podeyes, c'est vraiment la synthèse entre une voix et un corps. Et il a voilà, ses chorégraphies, c'est euh, la manière qu'il a de se déplacer, la manière qu'il a de changer sa voix pour euh, incarner les différents personnages, et notamment évidemment Jekyll et Hyde. Je trouve que c'est une présence en scène qui est euh, complètement bluffante. Voilà. D'accord, et eh bien euh, Denis Podalida, j'espère
1: qu'on pourra en parler avec lui euh, dès demain. Euh, juste après, nous, on va recevoir euh, Bruno Todeschini. Pour l'instant, on écoute euh, ça. Alexander avec Remember or Hearts, le sous-marin enregistré à premier plan sur Radio Campus Angers. Il est temps d'accueillir notre second invité, Bruno Todeschini, membre du jury officiel. Le comédien est également venu rendre hommage à Patrice Chérault, qui l'a mis en scène dans trois films à l'affiche cette semaine, La Reine Margot, quatre films. Euh, la Reine Margot, ceux qui m'aiment prendront le train, et son frère, et j'en ai oublié un. Hôtel de France. Hôtel de France. Bruno Todeschini, bonjour et merci d'être avec nous. Mais euh, Je suis très 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 heureux d'être avec vous. Alors, le, fisté, le premier plan, ça représente quoi pour vous déjà avant
7: d'être venu Est-ce que vous le connaissiez Est-ce que vous en... Oui, ben oui, quand même. C'est quand même suffisamment connu. Et ce n'est pas connu qu'en France. C'est euh... du cinéma d'auteur. C'est des, 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 des premiers films. Je suis très très attaché aux premiers films. J'ai dû en tourner une, une bonne dizaine. Donc c'est toujours des premiers pas d'un réalisateur. De... C'est euh, voilà, toujours important quoi, euh, d'être là euh, pour, euh, pour, pour, la, pour le, le, le début d'une un, aventure, j'aime pas le mot carrière, mais, euh, mais pour, euh, pour, pour un premier travail en tout cas. Et cette année vous êtes carrément membre du
1: jury et vous allez pouvoir. Carrément. Carrément. Euh, et du coup, vous, vous pouvez nous, nous donner votre... Vous pouvez pas nous donner votre avis sur la, sur la compétition. Est-ce qu'il y a non. quand même une, une tendance qui se dégage de ces premiers films Qu'est-ce que ça dit du cinéma jeune et du cinéma européen
7: euh, bah, que, 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 que le cinéma est toujours, euh, toujours en forme euh, je vois des belles choses euh, de, de pays différents euh, notamment des pays de l'Est euh, il y a encore une autre vision euh, forcément ça, ça change par rapport aux, aux premiers film des pays de l'Est que je voyais il y a 20 ans ou 30 ans, il y a, voilà, il y a un décalage avec, euh, avec, euh, avec vos générations à vous euh, d'assister à ça. Vous avez des critères pour estimer les films Vous êtes plus attaché au jeu d'acteurs, à la réalisation ou c'est un ensemble ah, C'est un tout. C'est un tout. Un film c'est un tout pour moi. J'ai jamais choisi, mais alors jamais, un film pour un rôle, pour un, se dire tiens, que je préfère faire un, un second rôle ou un troisième rôle dans un bon film qu'un premier rôle dans un mauvais donc euh, pour moi le, 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 voilà, le, le, le film est, est déjà euh, c'est ce qui est a de plus important quoi. Mmh. De, Jaoui et Bakri euh, disaient voilà, y a, dans un film il y a le scénario le scénario et le scénario une histoire, une histoire, une histoire voilà. mais euh, voilà c'est un, un tout je, 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 je suis attentif à tout au traitement de, de l'histoire euh, euh, souvent dans les premiers films aussi il y a des maladresses de premiers films de, de, de... Trouve vouloir en mettre de vouloir tout dire hein, sur un film et, et parfois c'est, mais c'est aussi euh, les petits défauts qui sont qui sont qui sont petits déjà comme défaut et euh, vous êtes indulgent, vous avez un regard
5: ah oui, bienveillant, mais, bien mais bien sûr, ce qu'on reconnaît la difficulté à faire un film, ensuite déjà arrivé sur l'écran.
7: J'ai jamais osé m'y frotter, donc c'est dire <rire> à quel point, mais euh, oui. Déjà l'énergie qu'il faut pour monter un film, la croyance qu'il faut. Quoi. Combien c'est quoi C'est 2, 3, 4, 5 ans, 6 ans pour monter un film Parfois c'est autrement, mais, euh, mais souvent c'est comme ça. Quoi. Donc, euh, donc oui, je, euh, je suis forcément indulgent par rapport à ça. Vous êtes venu aussi, euh, donc vous êtes jury, mais vous
5: êtes venu aussi cette semaine pour évoquer Patrice euh, Chéreau Oui. Euh, je suppose que sa disparition a dû être euh, assez euh, douloureuse. Ouais, c'est le moins, moins qu'on peut dire. Ouais. Et euh, j'ai eu l'occasion de, de discuter avec Jean-Yves Anglade, mm -hmm. qui me disait, euh, parce qu'il bon, avait la réputation quand même d'être euh, un metteur en scène assez, assez dur. et il me disait, oui, c'était comme monter sur un ring, il vous toisait et, et mm -hmm. il fallait euh, rester debout, mm -hmm. et en général il n'aimait pas les, les gens qui se défilaient. Est qui se baissait, ouais. Ouais. Et est ce que Je voulais avoir votre
7: avis, vous, qui avez tourné bah oui, quatre oui, films oui. avec lui. Oui, oui, bah oui c'est... Oui, c'est une bonne formule qu'a Jean-Hugues. Euh... Et Patrice, euh, c'était. Euh... C'est lié. J'ai commencé. Euh... Je l'ai rencontré pour. Euh... Enfin, quand, quand, quand je suis rentré à l'école des Amandiers, euh, à la deuxième session, en, en 86. Donc, c'est. Euh... J'avais dit après son frère que sur. Euh, sur euh sur ma tombe il y aura écrit euh, merci Patrice euh, ouais, je suis marqué au fer rouge de, de cet homme mais euh, c'était pas seulement euh, pour moi le, le génie que c'était parce que c'était pas simplement un metteur en scène de cinéma c'était un, un opéra le et en théâtre, un théâtre c'est un homme euh, incroyable et, euh, mais c'était pas avant tout ou après tout c'était un tout en tout cas et c'était un ami proche proche-proche, donc, euh, donc forcément c'est un, un, un trou terrible, mais euh, <coughs> j'ai commencé à donner des des, coup, des cours de, à des jeunes acteurs par rapport à la caméra je voulais pas donner des cours de théâtre, mais par rapport à la caméra et euh, j'ai commencé en septembre de cette année et Patrice est a disparu le, 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 le 7 octobre donc c'était juste après et il euh, y a quelque chose maintenant où, où de l'ordre de la transmission que ça ne s'arrête pas, que ça se perpétue parce que euh, voilà, cette espèce de chose euh, c'est pas être Patrick parce qu'il n'y en avait qu'un et voilà il y a, a, a d'autres personnes qui seront autres mais lui mais, vous, vous pouvez lui, partager
1: était, ce qui vous a appris
7: oui, transmettre. transmettre. Mais en partager, ce en... serait partager avec vous, mais, euh, mais transmettre c'est encore autre chose. En quoi il a changé euh... C'est peut-être
5: difficile à dire, mais en quoi il a Ma changé vie Votre vous vie, votre... Oui. votre manière de jouer, votre
7: vie, enfin votre, votre, bah -à -dire votre que... humanité peut-être aussi. Mon humanité, je sais pas, parce que mon humanité euh... elle vit encore d'ailleurs, c'est euh... mes parents ça.
3: L'éducation aussi, et puis les rencontres, équipes, on n'a pas, mais le
7: gros qui rencontre, ça, je veux dire. non, mais Patrice, c'était voilà. C'est euh, quand j'ai commencé à euh, aux amandiers en 86, donc en janvier 86, je, je n'avais fait que deux ans de conservateur à Genève, et quelque part, j'étais euh, brut de décoffrage, j'avais encore d un, d un creux de la crotte sous les, les pompes, et, euh, et voilà, j'étais éduqué par. Euh, pas seulement par Patrice, il y avait un homme très très important qui, qui était au Théâtre des Amandiers qui s'appelait Pierre Roman, qui malheureusement a disparu il y a très longtemps, mais qui était un pédagogue incroyable. Et quand on est arrivé aux, aux Amandiers, on s'est retrouvé avec Boulez, Baranbeum, Peter Sellars, j'ai joué un an avec Piccoli, enfin bon, c'est des... Voilà, c euh, c si vous ne connaissez pas la peinture et que c'est quelqu'un comme ça qui vous montre la peinture, voilà, vous avez un autre œil, c'est par ce biais-là. Donc euh, euh, cette éducation artistique, théâtrale, picturale et musicale, euh, oui, je la dois à Patrice. Mon humanité, je suis pas sûr. Et euh, jean yves nous
5: euh, évoquait aussi la, la fidélité et, que, et c'était quelqu'un qui, qui était très
7: fidèle c'était dur d'obtenir peut-être son, son amitié ou son, mais qui était très fidèle oui mais ça ne se faisait pas comme... enfin moi ça s'est pas fait comme ça c'était pas le premier jour d'école et hop euh, euh, même si on s'entendait bien là, notre amitié s'est construite au fil mais au fil du, du, du temps euh, c'est passé par euh, comme jean hugues euh, justement c'est peut-être pour ça que, que jean luc disait que voilà qu'il fallait pas rester, fallait, euh, fallait tenir sur le ring et pas se coucher. Hein. Pareil quoi, c'est passé par des engueulades euh, monstres. Hein. Mais peut-être c'est ça qui faisait aussi ce, 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 ce sel euh, et puis ce euh, je sais pas cette chose de de, 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 de vivre d'hommes de je, je, Est-ce qu'il
5: est qu vous parlait aussi du, de, ce, de son rapport qu'il avait au cinéma Parce que ça a été un tel euh, metteur en scène d'opéra et de théâtre qui était mondialement reconnu, enfin c'était qu oui, oui. que peut-être qu'il était un tout petit peu peiné je ah pense, ben, par rapport très au peiné. Oui, oui. Très. Parce qu'il avait du mal à monter ses films, alors qu'il a eu... Quand ah non, on regarde ça, sa filmographie, c'est aussi oui. génial. Mais j'ai l'impression qu'il est un peu sous-estimé son cinéma, alors que... Oui, oui. Intimité, la reine oui. Margot, enfin, oui. c'est quand même oui. des, grands,
7: des, des grands films. Ah, énorme, quoi. Ceux qui m'aiment prendre en train, j'ai revu ceux qui m'aiment prendre en train là a je ne l'avais pas vu depuis 15 ans. Et euh, c'était un non, un, cinéaste, un cinéaste majeur, mais euh, pas reconnu. Euh, Peut-être qu'il sera reconnu dans 10 ans, 20 ans, 20 ans, mais de son vivant, il n'aura pas été. Mais, euh, mais il a toujours souffert de ça. Oui, oui. mais toujours. On vous retrouvera
1: en tout cas au, au centre des congrès demain à 13h30 pour parler de ceux qui m'aiment prendre mon train. Et ah bon euh, Oui. <rire> Suivi d'une rencontre. C'est pas vrai. Et également Valérie Bruni-Tedeschi. Oh. Oui. Euh, Maintenant, je voudrais, je, voudrais je voudrais parler de télévision. Vous avez joué récemment dans la série
7: Odysseus. Euh, oui. Et je ne me trompe pas cette fois bon. Non, non, non. Non, <rire> non mais vous, il vous manquait juste Hôtel de France, mais qui, qui est un film d'école. Ce n'était pas... Euh, on s'est fait, fait euh, assassiner à Cannes avec ce, ce film. Jean-Michel Frodon, euh, qui était là, euh, qui a présenté le film avec Patrice à Cannes, euh, se souvient très bien de... De l'énorme blessure que ça avait provoqué à Patrice. Parce qu'il s'était fait, fait, mais déchiré, comme Cannes peut être par moments.
1: Et euh, donc pour en revenir à Odysseus, oui, euh,
7: et avant ça d'autres projets aussi à la télévision,
1: est-ce oui. que vous avez pu témoigner d'une évolution de la fiction française à la télé ces dernières années Est-ce que vous trouvez que leur regard a changé aussi Sur quelle chaîne <rire> euh, je voulais dire la fiction française en général, finalement, parce qu'il y, y a souvent eu un fossé en France entre la, le cinéma et la, la télévision, oui, oui, euh, oui. parfois à juste titre. Oui. Mais euh, est-ce que vous, en tant que comédien pour la télévision et pour le cinéma, euh,
7: vous voyez toujours ce fossé ou est-ce qu'il est en train d'évoluer Alors, je, je fais partie des Berling, là dit, dit déjà il y a une, une bonne dizaine d'années, parce que ça fait un bon bout de temps que je colporte ça. Je n'ai je je jamais compris cette scission, justement, en France, qui n'existe pas aux États-Unis euh, ou ailleurs. ou où l'acteur de cinéma ne pouvait pas faire de télévision sous prétexte de.. Euh, voilà, c'était dégradant, quoi, quelque part. Et, euh, et comme, comme je vous ai dit que je préférais un troisième un troisième rôle dans un bon film, etc. J'ai toujours dit pareil. Je préfère faire un bon téléfilm qu'un mauvais film. Et Dieu sait, c'est si les mauvais films.
1: Et vous trouvez pas qu'il une crise du. Il n'y a pas eu de crise de. Pour, pour trouver un bon scénario à la télévision, vous avez toujours réussi à trouver, ou où on vous propose des choses qui sont
7: moins intéressantes ah, on propose des choses qui sont moins intéressantes mm. mais vous m'y voyez pas j'y vais pas mais, euh, mais bien sûr ouais, oui, donc, euh, bah, il faut, vous n'avez qu'à allumer la télé hein, vous allez voir mm. mais il euh, y, y, y a aussi de bonnes choses de toute façon je pense que ça va c'est un support qui va changer terriblement euh, avec internet avec euh, voilà, toutes les jeunes générations maintenant ça va être euh, on prend des caméras on... ça va changer forcément alors vous parliez de votre formation euh, tout à l'heure avec Patrice
1: Chirault et aussi avant au conservatoire, vous avez mmh. fait deux années, il mmh. euh, y a des élèves du conservatoire d'Angers qui sont bénévoles à Radio Campus Angers et qui nous écoutent, euh, est-ce que vous, euh, alors vous c'était l'école supérieure de, de Dramatique de Genève, oui. est-ce que vous auriez un conseil à leur donner, en plus où vous, vous nous disiez que vous donniez aussi des cours euh, en rapport mmh. à la caméra, est-ce que vous auriez un conseil rapidement à, à donner aux, aux comédiens qui nous écoutent, aux apprentis
7: mais qu que, qu que, qu que, dans quel sens vous voulez un conseil de quoi hein je vais pas te donner un conseil d'acteur mais qui euh, aimerait
1: justement poursuivre une carrière dans le cinéma
7: Eh ben allez-y les gars <rire> non mais voilà c'est euh, Comme <coughs> euh, euh, je commence le conservatoire en 83 ça fait quand même 31 ans quoi. vous imaginez bien que euh, la centaine d'élèves du conservatoire de Genève il y a 30 ans n'est plus tant que ça euh, 30 ans plus tard donc euh, beaucoup de gens se découragent beaucoup de gens abandonnent parce que c'est compliqué parce que c'est parce que un métier merveilleux quand on travaille quand on ne travaille pas c'est compliqué c'est euh, être euh, devant l'objectif on vit que par le désir des autres si on n'est pas désiré on n'est rien Donc euh, c'est pas comme un réalisateur qui monte, qui écrit qui qui, qui, qui travaille qui, donc c'est c'est un, un faut être fort dans sa tête je dirais il faut écouter il faut, faut, faut être ouvert faut voilà plein de choses qu'on peut imaginer mais mais euh, travailler avoir de la rigueur c'est ce que vous disiez de la rigueur c'est clair mais et, et puis je pense je pense par dessus tout des choix le choix de faire ça ou de ne pas le faire euh, pour une raison financière ou autre hein. et après bon c'est toujours compliqué hein par moment, on est on acculé. Mais les metteurs en scène, par exemple, euh, tout le monde comprend qu'il faut vivre, hein, qu'il faut manger, qu'il faut gagner de l'argent. Et... Après, je sais que les metteurs en scène euh, en veulent à ceux qui... qui ne font plus que ça. Maintenant, si vous faites euh, un film, par exemple, commercial pour en faire euh, quatre, euh, voilà, mais pas pour vous acheter trois Mercedes et deux maisons, euh, mais c'est le même rapport, hein, c'est évidemment hein, vos jeunes... Euh, les auditeurs ça va pas être les, les Mercedes et tout ça mais mais, euh, mais ne pas faire ce que vous voulez pas faire Continuez à avoir une ligne et, et, et toujours penser que rester soi-même c'est-à-dire que c'est cette différence là c'est jamais ressembler c'est pour ça que quand on dit mais tu voilà ressembler à ça ou jouer comme non 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 non, non. Faut, faut garder sa particularité Il faut toujours euh, au niveau de la voix au niveau du physique au niveau de euh, même s'il y a des gens qui sont contre euh, il ne faut, faut pas faire semblant une... Une... non, il faut être soi-même soi-même. À, à, euh, à cette
5: même question euh, Denis Podalès qui se trouve juste derrière vous euh, ah. ça c'était oui, pour le métier de scène enfin, le plus comédien de théâtre il répondait à la curiosité il, il
7: disait aux jeunes il faut être curieux bien, que sûr. Vous, oui. bien sûr c'est la base c'est arrêter d'être curieux. Ce qui, ce qui peut être tendanceux à un, si... un âge. Hein, voilà, un âge non, qui ce avance. qui n'est pas
5: si évident pour eux quand on est jeune. S'ouvrir, <coughs> on a parfois tendance aussi à s'enfermer dans ce qu'on aime. et à, oui. Vous voyez ce que je veux dire?
7: Oui, donc, bien sûr, oui. Mais, mais euh, avec l'âge aussi, hein, euh, c'est euh, une autre problématique. On se dit ouais non mais c'est bon, c'est bon, ça je connais, ça je connais, ça on l'a déjà fait, ça, mais ça, ça empêche ça, non, 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 c'est apprendre de partout. <coughs> Y a, y a, on, peut, on peut très bien prendre quelque chose d'un dans, dans, dans jeune homme de 15 ans et, dans, dans, et de Maurice Garrel à 80 ans. Il n'y a pas de femmes, d'hommes, de, de nationalités différentes. Ce n'est pas, pas fermé. Il faut rester ouvert, quoi. Ouvert au monde, donc curieux. Alors finissons en, en évoquant votre actualité En 2014 vous serez à l'affiche de deux
1: films Papa Lumière d'Adalouet et La French de Cédric Jimenez mm -hmm. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur
7: ces deux projets C'est fait, hein. c'est tourné Enfin sur les, les deux projets, nous on les a pas vus en fait Donc c'est pour ça euh, bah, C'est un premier à... <coughs> Je pense que c'est euh, le Yin et le Yang ou, ou l'eau et le feu ou... En tout cas c'est un, un budget mais plus que minimaliste pour le premier qui raconte euh, hum, un retour de joué par joué par euh, Neil qui a eu une enfant métisse euh, et qui revient en Europe avec euh, euh, les événements de en, en Côte d'Ivoire quand, euh, quand quand il est rapatrié qui qui, qui, qui revient en France euh, qui sont logés dans les foyers tout ça. donc ça a été fait avec un, hein, mais euh, c'était minuscule on, on, avec les nouveaux accords d'octobre euh, ce qui qu a été signé là ça ne pourrait pas se faire au mois de novembre ça devait se faire au mois de juillet le financement n'aurait pas pu être possible les nouveaux accords d'octobre oui c'était euh, voilà les producteurs hein, plus de techniciens payés à moins 20 euh, toutes les, les, les conventions collectives tout, 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 tout ce qui se passe enfin euh, bon euh, je pense qu'on va se couper de plein de choses mais c'est comme ça en même temps vous pouvez pas dire à quelqu'un euh, tu dois être payé à moins 20 hein, c'est compliqué et pourtant le cinéma c'est quand même à part si euh, pas quand j'ai commencé à faire ce métier, je me suis jamais dit « tiens, j'allais être un jour euh, là » ou « tiens, j'allais être un jour en tête d'affiche » ou « tiens, j'allais faire ci » je voulais juste faire du théâtre et, » euh, et voilà, j'imaginais rien de plus quoi, c'était pas, euh, je faisais pas ça pour arriver là et euh, c'est pour ça que voilà, faut, faut, pas, faut pas se tromper quoi. Bah
1: merci en tout cas Bruno Todeschini, merci d'avoir pris le temps de leur prétendre répondre à nos questions. Oui, et euh, tout ça pour dire
7: que l'autre film, c'est euh, voilà, la, la French, c'est 18 millions d'euros de budget. Donc rien à voir. <coughs> pas vraiment, non. <rire> non. Non, je pense que l'autre c'est à 3, 3 ou 400 000 et, et 18 millions. Donc voilà, c'est autre chose. Mais, les... Mais si l'un permet à l'autre d'exister, c'est parfait. Il y a un équilibre euh, bah, ça a toujours été comme ça pour l'instant. Hein. Le, le, les, les gros budgets, du le cinéma gros, français euh, finance le, le, le... Il, y a, il, y a, il y a une aide du, du fonds de cinéma. Euh. Voilà, c'est bi bien aussi pour vous
5: d'alterner. Moi
7: j'adore ça. Mais pense...
5: De jouer dans des grosses productions, oui, d'aider ouais, aussi euh, avec ouais. votre nom des ouais, euh, ouais, projets plus. Ouais, pour un acteur, c'est quand même ce qu'il y a de plus euh, joli, fin de,
7: de plus euh, mais rafraîchissant. J'adore tous ces petits. Euh, c est, c est, c est... J'étais dans le film de Pascal Ferrand, La Sentinelle de Débléchin, La Petite Jérusalem de Karine Albou, enfin bon j'en ai fait euh, quelques-uns comme ça. C'est voilà, formidable de participer à ça, évidemment, euh, de pouvoir aider le, 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 les cinéastes en devenir, c'est génial. Et d'être désiré, ce que vous disiez tout à l'heure, si possible. <rire>
1: Merci en tout cas. Et merci à euh, bon tout merci beaucoup. Une
7: bonne deuxième moitié de festival mmh. et une bonne année de,
1: de cinéma et de projet. Pour l'instant, il est l'heure de, de conclure cette émission. Alors avant de conclure, est-ce que, chers amis, vous pourriez nous conseiller un film pour la journée de demain pour Antoine
6: Eh bien du coup, moi pour ma part, j'ai remarqué qu'à 16h30 aux Variétés, il euh, y avait Mélancolia de Lars von Trier, qui est un film absolument somptueux. Euh, qui signe en fait un accomplissement euh, dans l'œuvre euh, du cinéaste euh, par, un accomplissement par l'anéantissement et euh, du coup sans, sans cet accomplissement, sans cet anéantissement pardon, euh, je pense pas qu'on aurait pu avoir le, euh, la solitude glaciale de Nymphomaniac, donc Courrez y Thomas euh,
4: Moi j'en aurais même trois, je dirais que euh, je te conseillerais le premier, euh, premier court-métrage français, programme 1 que j'ai vu et je trouve très, vraiment très intéressant donc pour ceux qui aiment les courts-métrages et qui veulent, qui veulent voir à quoi ça ressemble euh, qui est également aux variétés à 20h. Euh, au 400 coups à 20h15, Le Loup-Garou de Londres, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, dans la rubrique Métamorphose. Et euh, dans, pour les films de Shiro, donc L'Homme blessé qui passe à 22h30.
5: Gwen euh, bah, C'était pas mal, moi, ça, je trouve, Le Loup-Garou de Londres et euh, L'Homme blessé. L'Homme blessé, c'est. Euh... Voilà, une petite info au passage, c'est le film préféré de Jean-Hugues Anglade et c'est vraiment ce qui, le rôle qu'il a révélé au cinéma, donc avec euh, Patrick Chéraud. Ben merci à vous, il est temps pour nous de lâcher
1: l'immersion au centre des congrès. La technique aujourd'hui, c'était David derrière les micros, Thibaut, Martin, Antoine, Gwen et Elise. On se retrouve demain, même heure, même lieu, au centre des congrès dès 16h pour enregistrer l'émission. Et à 19h sur les ondes, très bonne soirée et très bon festival. Allez, bisous.
0: Rencontre avec des jeunes réalisateurs. Critique de film. Chronique, interview en tout genre Le sous-marin s'installe au centre des congrès d'Angers du 20 au 24 janvier pour le festival Premier Plan